0: Aujourd'hui. Gabrielle de la suisse saint bonjour. Tu es historienne de l'art, tu enseignes la culture générale dans une business school et tu es également poétesse, écrivaine, artiste et botaniste. Tes nombreuses créations témoignent de ta prolifération artistique, un recueil de poésie, Hortus conclusus, la litanie du jardin, récompensé par l'Académie des Jeux Floraux de Toul, un roman, l'Anglaise d'Azur, présent de la rentrée littéraire en 2018, mais également des cyanotypes et herbiers que tu exposes régulièrement. Gabriel, peut-on diviser le monde en trois catégories de personnes Les entrepreneurs, les managers, les artistes Sans doute serait-ce trop simple. L'écrivain et scénariste américain Steven Pressfield dit que la vie de l'artiste se définit par sa production artiste. Il ajoute que l'on travaille dans un bureau ou dans la haute finance, on a tous un voyage de l'artiste à mener, tout comme pour celui qui réalise des films, tout comme pour celui qui est danseur ou encore romancier. Il ajoute encore « l'artiste à un thème, il a une voix, un point de vue, un média d'expression et un style. Et nous sommes tous nés avec cela, nous devons le révéler. » Gabriel, avec la sincérité lumineuse qui toujours émane de toi, tu viens nous parler aujourd'hui de l'art de créer et d'être un artiste, du voyage, du chemin de la vie créative, des épreuves et également du courage que cela requiert. Tu nous parles également de ce que c'est que d'être le héros de sa propre vie, de ce que c'est que la force d'âme. Mais avant d'entrer plus dans le détail, j'ai une première question pour toi. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre
1: Eh bien, que de questions et que de, de belles choses à explorer. Merci Marc de prendre le temps et de m'avoir proposé de, de me recevoir pour dialoguer sur des sujets variés qui sont passionnants parce qu'on se pose tous, je pense, ces questions-là. Écoute, je suis, je crois, partagée entre le travail et la contemplation qui sont deux points assez vitaux, je pense. C'est-à-dire qu'on est on est fait de, de chair et d'esprit, et qu'on a besoin de travailler, mais aussi, on a aussi besoin de contempler. Parce que tu parles de la planète Terre, et il y a aussi, la, je dirais, la planète ciel, et on est les pieds sur Terre, mais les yeux dans les cieux aussi. Donc voilà, je dirais travail et contemplation.
0: Alors, tu te partages entre Paris et l'Occitanie, où se situe ton atelier, et comme tu le sais, sur cette planète, la plupart d'entre nous, je crois que c'est plus de 80% de la population, Vie en ville, en milieu urbain, avec tout ce que cela suppose, c'est pas forcément euh, évident. On est loin de la campagne, loin des environnements naturels. Si tu avais envie de déclamer quelque chose poétiquement à tous ces habitants des, des environnements urbains, en alexandrin, pourquoi pas, qu'est-ce que tu leur euh, dirais pour leur donner un peu de cœur, pour les inspirer
1: alors, d'une part, je voulais juste préciser que je, j'habite à Paris, euh, quand même une majeure partie de mon temps, et je passe aussi du temps dans, dans le sud-ouest, à la campagne, mais je suis aussi citadine. Et effectivement, je, je pense qu'on a tous en nous une nostalgie de l'Éden, une nostalgie du jardin et de cette nature pour laquelle on est complètement fait, en fait. On doit s'adapter à cette nature et ces grandes villes qui ont été créées nous, nous ont séparés de beaucoup de nos racines, donc on est un peu déracinés. Donc, en fait, ce que je vais dire comme poème, je crois que ça va... Euh, trouver peut-être des résonances, je l'espère du moins, mais euh, c'est euh, le, le poème de Peggy de l'adieu à la Meuse euh, qui raconte les adieux de, de Jeanne d'Arc et cette nostalgie quand elle va quitter son, son pays, sa famille. Et en fait, pour moi, c'est une nostalgie qu'on a tous en nous, c'est-à-dire qu'on est obligé de quitter le paradis pour se, se plonger dans, dans la ville et surtout dans les combats de la ville comme Jeanne d'Arc a dû quitter euh, son village pour partir affronter euh, beaucoup de, de dangers. Et donc, ces vers sont assez magnifiques. Pour moi, ce sont parmi les plus beaux de la langue française. Alors, « Adieu à la Meuse. »« Adieu, Meuse endormeuse et douce à mon enfance, qui demeure auprès où tu coules tout bas. Meuse, adieu, j'ai déjà commencé ma partance en des pays nouveaux où tu ne coules pas. Voici que je m'en vais en des pays nouveaux, je ferai la bataille et passerai des fleuves. Je m'en vais m'essayer à de nouveaux travaux, je m'en vais commencer là-bas des tâches neuves. Et pendant ce temps-là, meuse ignorante et douce, tu couleras toujours, passante accoutumée, dans la vallée heureuse où l'herbe vive pousse, aux meuses inépuisables et que j'avais aimée. Tu couleras toujours dans l'heureuse vallée. Où tu coulais, hier, tu couleras demain. Tu ne sauras jamais la bergère en aller qui s'amusait, enfant, à creuser de sa main des canaux dans la terre à jamais écroulés. La bergère s'en va, délaissant les moutons et la fileuse va, délaissant les fuseaux. Voici que je m'en vais loin de tes bonnes eaux. Voici que je m'en vais bien loin de nos maisons. Meuse, qui ne sait rien de la souffrance humaine, ô meuse, inaltérable et douce à toute enfance. Ô meuse, toi qui ne sais pas les mois de la partance, toi qui passes toujours et qui ne pars jamais, ô toi qui ne sais rien de nos mensonges faux, ô meuse inaltérable, ô meuse que j'aimais, quand reviendrai-je ici filer encore la laine, quand verrai-je tes flots qui passent par chez nous, quand nous reverrons-nous et nous reverrons-nous, meuse que j'aime encore, ô ma meuse que j'aime. Voilà, peut-être une minute ou deux, je ne sais pas, de poésie, mais il fallait que je lise ce poème en entier parce qu'il est extrêmement touchant et il porte en lui cette nostalgie que, que nous devons tous avoir d'une façon ou d'une autre, cette idée d'être lié à des lieux aimés et de devoir les quitter pour affronter la vie.
0: C'est magnifique, Gabrielle. merci, c'est très inspirant et je pense que tous ceux qui nous écoutent le recevront au fond de leur âme. Alors, la vocation de l'art, c'est de révéler la vérité. Pour toi, être une artiste, qu'est-ce que cela signifie et pourquoi es-tu une artiste
1: Alors, la vocation de l'art, quelle est-elle Tu sais, Marc, que c'est une question euh, complexe que les philosophes se posent depuis l'Antiquité, euh, depuis Aristote, Platon, Socrate, et je crois que jusqu'au XXIe siècle, chaque siècle se pose cette question, mais qu'est-ce que l'art euh, Je crois qu'aujourd'hui, chaque artiste doit se situer par rapport à ce qu'il ressent, ce, qu'il, ce à quoi il cherche à adhérer, puisqu'il y a quand même des valeurs dans l'art. Et moi, personnellement, je, je suis très rattachée à ces valeurs en fait, d'harmonie, de grâce, de beauté. Pourquoi Parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas être tout le temps comme l'art contemporain actuel, dans la transgression, dans, dans la violence, dans la brutalité, parce qu'en fait, le monde actuel est déjà extrêmement violent. Il est difficile. Il suffit d'ouvrir les journaux, il suffit de, d'ouvrir son téléphone. Et en fait, l'art, il n'a pas pour vocation uniquement, je dis bien uniquement, puisque évidemment qu'il faut savoir dénoncer des violences, mais pas uniquement, euh, être dans cette, cette sorte de, parfois de barbarie, de, de l'âme, de l'esprit, et on doit justement apporter au monde ce à quoi il aspire, et donc ce sont des valeurs, qu'on veut ou non, de bonté, de justice, de fraternité et de grâce. En fait, moi j'aime beaucoup cette notion de grâce. Plutôt résumé, ça serait euh, chercher la beauté dans la, la nature et la donner à voir au monde, en fait.
0: Et donc, c'est pour être en accord avec toutes ces valeurs que tu tu développes une démarche artistique, que tu fais sortir de toi la créatrice qui est en toi
1: Oui, la créatrice, puisque euh, une des choses qui est importante dans l'art, et c'est pour ça que moi, je me sens artiste. En fait, je me sens artiste, c'est plutôt que ça m'est tombé dessus. Pour moi, c'est quelque chose qu'on reçoit et on... On accepte ou pas, mais c'est heureux, malheureux celui sur lequel cette main se pose, finalement. Et donc, on, on, doit, on doit créer, en fait. C'est-à-dire que l'artiste, pour moi, finalement, comment définir l'artiste C'est celui qui, est, qui meurt s'il ne crée pas, en fait. Donc, tant que l'artiste crée, il est lui-même et il a sa place dans le monde. Mais quand on lui interdit de créer, quand on l'empêche, quand la société ou, ou, ou la vie l'empêche de créer, c'est là que l'artiste rate sa vocation. Et qu'il, et qu'il perd surtout euh, la notion de, de vraie vie.
0: Alors justement, euh, il y a des obstacles à dépasser euh, sur, sur un chemin. On a tous des obstacles à surmonter. Quel serait le principal défi ou obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel, perçu, que tu aies euh, rencontré Comment est-ce que pu le, tu as pu le transformer de manière concrète à ton avantage, ainsi qu'à celui des autres et de la communauté
1: alors Marc, tu as bien raison de parler d'obstacles. Moi, j'irais même plus loin, je parlerai de guerre et de bataille. La vie est un combat permanent et il faut arrêter de croire que la vie est facile, que c'est un long fleuve tranquille. On veut nous faire croire ça, que pour être heureux, il faut que tout aille bien. Et eh bien, je crois qu'en fait la vie est faite de, de guerre de combat depuis qu'on est petit, en fait. Et si on n'a pas accepté cette idée qu'on est dans une sorte de, de guerre, mais une guerre positive, si on la vit justement dans, avec les bonnes armes, eh bien, euh, si on, on accepte cette idée, on peut certainement aller peut-être plus loin qu'on ne le pense. Et donc, euh, effectivement, hein, ma, ma vie, mais comme celle de tout le monde, a rencontre, rencontré des batailles, des obstacles. J'en ai eu, j'en ai et j'en aurai. Et c'est ça, finalement, qui... Qui est bien et qui est beau c'est, c'est le sens de la vie c'est, c'est l'histoire de, de cette citation à vaincre sans péril on triomphe sans gloire et c'est c'est le temps qu'on a passé pour, pour ce qu'on aime quand on a défendu quelque chose avec âpreté. on y tient davantage ça a plus de sens donc des batailles euh, oui j'en ai j'en ai eu plusieurs c'est à dire que moi j'ai une formation d'historienne de l'art donc j'ai fait histoire de l'art à paris et ensuite, je me suis lancée dans une première bataille qui a été la bataille de la thèse. Donc, la, la bataille de la thèse qui a duré plusieurs années et qui a été une vraie révélation aussi, puisqu'en acceptant beaucoup de sacrifices pour cette thèse, c'est-à-dire s'isoler, savoir renoncer à pas mal de choses, eh bien, j'ai pu tirer profit au-delà de ce que je l'imaginais pour pouvoir mener cette bataille jusqu'au bout. Ça a été dur. Mais finalement, aujourd'hui, vous voyez, j'en, j'en suis fière, j'en suis heureuse. Et s'il fallait recommencer, ben, j'en recommencerais cette bataille. Ensuite, j'ai eu la bataille de l'emploi. Il a fallu trouver un, un, un travail et j'ai réussi à, à être embauchée donc, dans une, une grande école d'enseignement supérieur qui s'appelle l'École des Chartes, qui forme des, archi, des archivistes paléographes, c'est-à-dire des futurs conservateurs de musées, de bibliothèques et de et d'archives et donc ça a été une très belle aventure euh, comme toute vie professionnelle avec des combats mais euh, là je n'apprendrai ça à personne et ça s'est, ça s'est bien passé jusqu'à la fin où euh, finalement mon contrat n'a pas été renouvelé et là je me suis retrouvée au chômage et là pareil, première bataille du chômage qu'est-ce qu'on fait Au début c'est assez angoissant et finalement je me suis dit que je n'allais pas me laisser euh, dépasser et que j'allais transformer cette période de recherche de travail en période aussi de création, renforcer justement toute cette euh, création que j'avais en moi et c'est comme ça que j'ai écrit, où j'ai fait publier enfin ces, ces quatre uns qui me tenaient tellement à cœur et ça a été une vraie victoire puisque j'ai une belle préface du parfumeur Jean-Paul Guerlain et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai été récompensée par l'académie florale des Jeux floraux de Toulouse, qui est une des plus vieilles académies de France. Et je, j'ai poursuivi avec une autre bataille qui était l'écriture d'un roman sur une des premières femmes photographes au 19e l'Anglaise d'Azur. Et donc finalement, de fil en aiguille, tout ça a mené à des, des choses extrêmement positives. Jusqu'à aujourd'hui où maintenant j'enseigne dans une école de commerce l'histoire de l'art.
0: Effectivement, ta production artistique est assez prolifique. Enfin, tu t'exprimes sur de nombreux terrains. Donc tu écris, tu <rire> dessines, tu es botaniste. Mais quel est en fait ton média d'expression préféré
1: ah, Le média préféré, c'est la poésie. C'est la, la poésie est la clé pour moi de l'art. Euh, tous oui. les arts s'ordonnent autour de la poésie d'une façon ou d'une autre donc la D'accord. poésie euh, dans l'écriture évidemment l'écriture l'écriture ensuite, de la poésie je, quand je fais les, mes... l'écriture de la poésie oui absolument l'écriture c'est c'est vraiment la clé de voûte de, de tous les arts elle ordonne le reste
0: si on va à l'essentiel, quel serait le, le principal message que tu cherches à faire passer justement à travers...
1: Euh... Les thèmes, ce sont les thèmes universels. Hein. Je, je, pense, je ne prétends rien inventer en matière de poésie. Je reste fixée aux, aux mêmes émotions qui traversent l'âme humaine, c'est-à-dire euh, euh, l'amour, la mélancolie, le, l'émerveillement, la contemplation, euh, la souffrance et tout ce qui... Qui traverse l'être humain puisqu'en fait c'est ça la beauté de la poésie c'est qu'elle touche aux cordes que l'on a en nous euh, aux cordes de l'émotion et le poète normalement c'est celui qui arrive à faire vibrer cette corde et à exprimer ce que parfois d'autres personnes ressentent mais n'arrivent pas à exprimer et moi je me souviens de mes premiers éblouissements quand j'ai découvert la poésie petite c'était tout d'un coup de lire des poèmes de verlaine par exemple euh, euh, par exemple, le ciel est par-dessus, le toit si bleu, si calme. Ça, c'est magnifique. Le, cette phrase toute simple, je me suis dit, il a réussi à exprimer cet instant de quiétude qui peut nous arriver, heureusement, je le souhaite à tous, et j'espère que tout le monde l'a vécu, ce moment de quiétude, de paix. Ah, le ciel est par-dessus le toit si bleu, si calme. Et des phrases comme ça, on en a plein. Et tout coup, on se dit, mais cet homme-là, cette femme-là a réussi à révéler quelque chose en moi et donc et a réussi à me, à me révéler à moi-même aussi quelque chose de la vie.
0: Gabrielle, quelle serait la différence entre l'inspiration et la motivation
1: Alors là, ce sont deux choses distinctes qui se rejoignent. L'inspiration, c'est celle que l'on reçoit. Tout le monde peut avoir de l'inspiration. Et en revanche, la motivation, ça va demander de faire un effort de volonté. Et la volonté, c'est une chose clé, il me semble, dans la vie, dans sa propre vie, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. En fait, rien, rien ne peut se faire sans une volonté. Et ça, ça me paraît extrêmement important. Et euh, souvent, on est dans la, la procrastination, dans la solution de facilité, on va à la chose la plus facile. Eh bien, non, en fait, il faut vraiment que ce soit une... Pour moi, c'est une discipline, en fait. Si, C'est-à-dire qu'on peut l'exercer, d'ailleurs, dans des toutes petites choses. Si dans des petites choses, on est capable de faire preuve de volonté, on le fera dans des grandes. Et si on ne sait pas faire des actes de volonté, mais ça peut être ramasser une épingle, ça peut être faire des choses très simples. Si ça, on n'est pas capable de le faire, eh bien, il euh, ne faut pas espérer pouvoir euh, suivre de grands projets puisque c'est dans les petites choses qu'on, qu'on peut avancer. Donc, pour moi, l'inspiration, euh, c'est quelque chose qu'on reçoit, qu'on peut stimuler par la lecture, la musique, l'observation du travail d'autrui, mais... La motivation, euh, si on n'aime pas la volonté qu'on ne veut pas faire preuve de volonté, je pense qu'on n'aura jamais une motivation médiocre.
0: Effectivement, il faut de la volonté, euh, développer une culture de l'effort. Le peintre Henri Matisse, on en parlait, disait « la créativité demande du courage ». Quel rôle joue l'insécurité et la peur dans euh, l'acte créatif, dans l'acte de produire de l'art, le travail en général, le chemin vers
1: soi En fait, c'est un vrai paradoxe. Le paradoxe de la créativité, c'est qu'il faut de l'insécurité et de la sécurité. On a besoin de l'insécurité pour être bouleversé, pour être mis dans des situations extrêmes qui, du coup, vont nous révéler à nous-mêmes en vérité. Et on a aussi besoin de sécurité, d'avoir de, des moments où la création est, euh, est plus, euh, plus calme, où on a besoin de paix, en fait. C'est, c'est, on revient à la notion de guerre, les guerres, vous voyez, quand on les mène, il y a des moments de paix, des moments où les, les, les ennemis se, se taisent des deux côtés et on se calme, on prend du temps pour soi. Donc, l'insécurité, il en faut à condition qu'il y ait des moments de sécurité. Et c'est, ça me paraît normal qu'on ne peut pas… Être, enfin, personne ne peut vivre uniquement dans l'insécurité tout le temps. C'est, c'est invivable. Et si on est tout le temps en sécurité et c'est un peu le, ce qui se joue actuellement, on est dans une société extrêmement sécuritaire qui veut tout baliser, tout cadenasser, et bien là, il n'y a plus de prise de risque, on se protège, et en fait, finalement, c'est un éloignement de soi et du monde, puisque le monde demande à être affronté, à être appréhendé, et il y a le risque. On doit prendre des risques, c'est la vie. Donc, c'est un, vraiment un, un doux paradoxe.
0: L'art nous met en contact avec notre propre humanité, certes, mais à la fin de la journée... Qu'est-ce que veut l'artiste Qu'est-ce qui est important pour toi
1: Pour moi, c'est d'avoir créé personnellement. Après, j'ai, j'ai bien conscience que je m'adresse aussi en te parlant à, à des gens qui ont des, des profils tout à fait différents du mien. Et donc, je ne vais pas certainement, peut-être pas avoir les mêmes objectifs que d'autres, même si ça peut se rejoindre. Mais moi, ça va être d'avoir euh, donc, créé dans mon propre cas je crois aussi, fais le bien, chercher le bien, parce que c'est ce qui rend heureux, en fait. Moi, je, j'aime essayer, euh, tout, enfin, avec modestie, parce qu'on n'y arrive jamais assez, mais quand même chercher le bien et, et ce qui fait que le soir, on se couche avec un cœur en paix. Finalement, c'est, la, la, paix, la paix de l'âme, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. On est dans une société qui bouge beaucoup, on est tout, tout le temps beaucoup perturbé, euh, beaucoup de choses nous assaillent et en fait, euh, ça peut nous nous perturber sans qu'on s'en rende compte et après ben, on dort mal, on est une mauvaise santé, on est stressé, on n'est pas bien dans, dans, sa, dans sa vie et, et peut-être qu'il faut essayer de, de chercher en fin de journée qu'est-ce qui, a été, qu'est-ce qui a été fait bien pour s'en réjouir et puis peut-être aussi voir ce qui a été fait moins bien et, euh, et dans ce cas-là, entrer dans une démarche de, de pardon, de regret et de se dire que j'essaierai de faire mieux demain. Euh, bon c'est pas gagner mais on essaye d'avancer comme ça. Moi je pense vraiment qu'on doit laisser derrière soi, tous les soirs, tous les, les fardeaux qu'on a accumulés, ça ne veut pas dire qu'on va les faire disparaître, mais ça veut dire qu'on va arriver à les habiter, euh, à, les habiter à les accepter pleinement pour pouvoir les porter. Voilà. On peut porter un fardeau si, euh, si on a le, le cœur vaillant pour le porter. Voilà. Ça ne va pas supprimer le fardeau, mais euh, si on a le courage de le porter, on va, on va avancer avec. Alors que si on n'a aucun courage, le fardeau, on ne pourra pas le porter.
0: À quoi ressemble ta journée type y a-t-il, euh, As-tu une routine Est-ce que la routine est importante
1: Quand j'ai une, je suis à Paris, je n'ai pas le même type de journée qu'à, que dans le sud, dans mon atelier, où c'est vrai qu'il y a peut-être plus de routine. Euh, ça va être euh, bon, assez simple. Hein, des, euh, je vais... Je vais boire du café. Je suis quelqu'un qui, qui, qui vit grâce au café. Je, c'est mon addiction, je crois. Donc, ça, c'est ce qui va me faire avancer. Et ça va être surtout donc, matin, concentration, travail. Alors après, ça va dépendre. Si je suis, dans, je suis dans mon atelier, ça va être création essentiellement l'après-midi et le soir, ainsi que jardinage botanique. Ensuite, si je suis à Paris pour mes cours, par exemple, le matin, je vais préparer mes cours, corriger les copies. Et l'après-midi, ça va être justement donner les cours. Et le soir, récupérer les copies des élèves. Et puis le soir, je suis quelqu'un du soir. Et je, j'aime, j'aime vivre la nuit. Donc, c'est, c'est quelque chose qui est important pour moi, d'avoir du temps libre et calme le soir. À partir de 21h, souvent, enfin, ça dépend, mais je coupe le téléphone. et Là, c'est le moment de concentration, on n'est pas dérangé, il n'y a pas de perturbation. Et c'est extrêmement important, en fait, moi, pour créer, d'être concentré. La concentration, c'est la clé de tout. Et je, j'ai beaucoup de mal à créer, à produire dans euh, l'interruption. L'interruption, c'est ce qui est pire pour moi. Et d'ailleurs, on est dans une société où on est tout le temps interrompu. Les téléphones, les réseaux sociaux, et capable de couper son téléphone, de se prendre des moments de, de calme, de paix, de silence. Enfin, pour moi, en tout cas, l'éparpillement, c'est, c'est, c'est terrible.
0: L'aventurier Mycorn, que tu connais peut-être, dit, chacun a sa montagne à gravir. Quand on est artiste, quel serait justement le plus gros challenge ou difficulté dans son, son, son travail de, de production créatif S'il devait y avoir une recette, enfin s'il devait y avoir le, un top 5 des, des, des ennemis ou des obstacles ou des résistances qui s'opposent à, la, à l'action créative, quelle serait-elle
1: Alors il y a les... les challenge qu'on a pour soi vis-à-vis de soi-même et les challenges que la société attend de vous. Ça, c'est deux choses assez différentes. Donc, la société, par exemple, va vous demander de savoir vous vendre, ce qui est complètement euh, incohérent pour l'artiste. L'artiste n'a pas envie en soi de de vendre s'il veut vendre, mais on va lui demander de savoir se vendre. Enfin, ce que je dis, c'est ce que je pense vont ressentir beaucoup d'artistes qui, que ça n'intéresse pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe dans la commercialisation de, de quelque chose qui, à l'origine, était quand même fait gratuitement dans, sous, sous l'impulsion d'une certaine émotion, donc ça, ça va être un challenge. Et en même temps, il faut le savoir, le faire. Et quand on regarde les plus grands artistes, euh, tout, beaucoup euh, ont été des, d'excellents vendeurs. Je pense à Rubens, par exemple. Rubens qui était... Euh, un des plus grands peintres de, du XVIIe qui avait un réseau extraordinaire dans toute l'Europe, qui a fondé un atelier euh, avec des élèves qui reproduisaient des tableaux. Euh, lui avait un vrai euh, sens du, du marketing, je dirais, avant l'heure. Employer un anachronisme. Donc euh, cette euh, notion de savoir se vendre, ça me paraît une sorte de montagne. Après, on, chacun, je pense, euh, s'y retrouve à sa façon hein, en tant qu'artiste. Chacun a ses méthodes. Et puis, je dirais aussi l'absence de... Il y a l'indifférence et les gens qui n'ont pas confiance en vous. En fait, ça, c'est terrible. Euh, L'idée, c'est de l'artiste, il veut s'affirmer. Il a besoin d'être lui-même. S'il ne crée pas, il est malheureux, il est triste. Sa vocation, c'est de créer. Et quand il crée, qu'il donne quelque chose au monde et qu'en face de lui, euh, il trouve des gens indifférents, des gens qui... Qui critiquent, mais je parle dans le mauvais sens. La critique, elle est positive. Il faut qu'un artiste soit critiqué, mais je parle de gens qui veulent rabaisser. Vous voyez ce qu'on appelle souvent la mesquinerie, la médiocrité. Euh, ça, c'est, c'est une sorte de montagne. Après, euh, bon, il faut savoir passer au-dessus. Mais euh, vous voyez, c'est comme si vous offrez des fleurs à quelqu'un et qu'il euh, dit il ah n'y ben, a que des épines, <rire> des, des roses plus précisément. Et le découragement, mais le mauvais découragement, parce que le, le découragement, avec lequel on est complice. Parce que le découragement, tout le monde peut être découragé dans sa vie, c'est humain, c'est normal. Et c'est l'auto-sabotage. Aussi, souvent parfois. Mais c'est l'auto-sabotage. C'est quand finalement, consciemment, on est un complice de la dévalorisation de soi. Et ça, c'est terrible. Et je pense que c'est quelque chose, sur, dans un écueil dans lequel il faut éviter de tomber. De ce... parce qu'en plus on se replie sur soi ah mais ça va pas, je suis pas bien c'est pas comme ici. isolement il y a ouais. mieux ouais. l'isolement ça c'est dangereux c'est dangereux. et puis la comparaison aussi l'idée de se comparer c'est terrible c'est parce qu'on trouvera toujours meilleur ou pire que soi donc il faut juste être soi-même pleinement et euh, avoir confiance en soi de façon juste, le but c'est pas d'être orgueilleux et de regarder que son nombril mais avoir une juste confiance en soi donc pour moi ça c'est un L'obstacle, ce serait de se dévaloriser de façon euh, inutile.
0: Et alors, à l'inverse, Gabriel, s'il devait y avoir un, un top 5 des, des conditions à réunir pour pouvoir mener, justement, euh, de manière efficace, mm-hmm. sa vie créative, sa vie d'artiste, qu'est-ce qu'est, qu'est serait ce, ce top 5
1: Alors, le top 5, alors moi, je mettrais déjà, comme je disais tout à l'heure, la, la, la volonté, la volonté, la persévérance le silence concentration c'est ce que je disais tout à l'heure et l'écoute l'écoute de soi, l'écoute du monde et puis l'humilité je pense que c'est des des vertus importantes quand on, on crée
0: le chanteur Sting du groupe Police dans sa oui. chanson « Spirits in the material world » écrit et, et chante, nous sommes des esprits vivants dans un monde matériel. Qu'est-ce que cela t'inspire
1: J'aime bien, parce que j'aime cette idée qu'on n'est pas seulement des êtres faits de matière, mais des êtres aussi faits d'âme. Ça rejoint cette notion du, du ciel euh, dont on parlait tout à l'heure, entre terre et ciel. Et je pense qu'on est dans une société malheureusement très matérialiste et que c'est un drame, puisqu'en fait, on oublie la spiritualité, on oublie les, toutes ces notions invisibles et on ne sait plus les voir. Et donc, on va se réfugier dans un culte du corps effréné. Par exemple, moi, je suis stupéfaite par le, le, l'importance qu'on donne au sport. Alors, j'aime beaucoup le sport, c'est important d'en faire. Mais je, tout ce qui concerne le sport, les soins du corps, on va être vraiment dans... Dans une esthétique, on va sculpter son corps, oui, tu vois. Mais on va complètement laisser de côté son âme, toute son, son être intérieur. Et ça, c'est, c'est terrible parce qu'en fait, on devient schizophrène. D'un côté, on va soigner son âme, son corps, pardon. On va faire tout ce qu'il faut pour être les, les meilleurs de la chirurgie esthétique, du sport. Et à côté de ça, on va laisser de côté son âme, ses vertus, son intériorité et toutes ces notions, effectivement, qui, qui ne se voient pas. Mais qui sont essentiels pour avoir une vie équilibrée. Donc il y a des gens qui vont être mal dans leur peau, on va leur dire Faites du sport, faites du sport, ils vont faire du sport, mais ça n'ira pas mieux. Enfin, ça ira peut-être un petit peu mieux, mais ça ne suffira pas, puisqu'ils laisseront de côté leur vie intérieure. Donc euh, je rejoins Sting dans cette idée de material world, mais aussi de de céleste. Le corps sans l'âme n'est rien.
0: On a effectivement un corps physique, mais on dit aussi qu'en fait, on a quatre corps un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel. Et qu'ils doivent tous communiquer entre eux à travers tes, tes messages ta production créative tu inspires, tu sensibilises tu, 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 tu instruis, tu éduques sur quel corps chez l'autre, chez les autres est-ce que tu agis à travers ta la création artistique
1: et <rire> eh bien grâce à toi marc je découvre euh, l'existence de ces quatre corps dont j'ignorais euh, l'existence d'une certaine façon mais euh, je, je suis intéressée par ces, ce concept alors écoute effectivement ces corps doivent communiquer entre eux moi tout simplement je les et, euh, oui je resterai à la distinction coréenne, mais dans ce cas là je pense que le corps physique, moi, je vais le rejoindre par mes activités, par la, la terre, la culture de la terre, la botanique, le, tout ce qui est concret. Le, le Toucher la terre, c'est du réel. Donc ça, ça va être le corps physique qui existe parce qu'il est près de la nature. Et il n'y a rien de plus concret et de réel, d'authentique que la nature. L'émotionnel, ça va être pour moi dans l'art, l'art de mes cyanotypes. Quand je crée ces tirages photographiques particuliers, là, je rentre dans un univers un peu autre, l'univers de l'émotion. Je pense m'adresser à l'émotion des gens quand je, je, j'expose mes tirages, enfin, du moins je l'espère. Ensuite, le corps mental, avec mon doctorat d'histoire de l'art, c'est le fait que l'historienne de l'art je puisse transmettre un savoir à mes étudiants. Ça, c'est, c'est précieux. Donc, euh, Je pense m'adresser à leur corps mental, sinon du moins intellectuel. Former son intelligence euh, grâce à l'histoire et à l'art, c'est, je trouve que c'est fabuleux. Et puis, le corps spirituel, eh bien, là, on va retomber sur la poésie. La poésie qui est quand même quelque chose de mystique et qui est un des arts qui nous rapproche le plus de ce corps spirituel. Je pense que la poésie, c'est une première étape vers la prière.
0: Gabriel, quand on est bloqué, ça arrive à, souvent, parfois, de nombreuses personnes. Quand on est bloqué, quand on est à l'arrêt, qu'est-ce qu'on peut faire se remettre en route
1: Ça, ça arrive à tout le monde, c'est complètement humain, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent d'être bloqués, alors pour moi, c'est, il faut complètement euh, être euh, sans scrupule, décomplexé face à, au blocage, c'est humain, et en fait, la chose pour s'en sortir, c'est de l'accepter, alors moi, parfois, j'ai des blocages, effectivement, ça arrive, et eh bien là, je l'accepte, dans ce cas-là, je ne fais rien, je ne fais rien du tout, et en fait, c'est merveilleux parce que la vie reprend toujours le dessus. Et là, il y a une très belle analogie avec les plantes. La plante, tu sais, quand elle, elle manque de soleil, elle va, elle va souffrir un temps et en fait, elle va développer une stratégie d'adaptation. Eh bien, je pense qu'après, en fait, on est bloqué, mais en fait, la vie, la vie est tellement forte qu'elle reprend toujours le dessus d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on peut être bloqué, mais au bout d'un moment, en fait, la vie va reprendre son cours, on va avoir des, des coups de fil, on va, on va regarder un film, on va lire un livre, on va repartir travailler, on va s'occuper de ses enfants. Et bien, en fait, on est rattrapé par la vie. Et normalement, ça, ça va nous débloquer d'une façon ou d'une autre. Mais il faut accepter ces temps, je dirais, où on soit au sens terrible, ces temps de, qui sont des temps de gestation, un peu, ces temps de friche, on en a besoin. Donc, comme la terre, la terre en hiver, elle ne produit pas, ou peu. Eh c'est ce qui lui permet ensuite, au printemps, à l'été, de porter du fruit. Et on ne peut pas supprimer l'hiver. Même si l'hiver n'est pas toujours agréable, eh bien, si on supprimait l'hiver, il n'y aurait pas de printemps, ni, de, ni d'été.
0: Il y a, donc, a des saisons, mais il faut en respecter donc, les voilà. cycles. Tu tiens ton journal personnel quotidiennement depuis 2001, c'est-à-dire ça fait 19 ans. Et en 2020, tu vas inaugurer ton 113e carnet Moleskine. Quels seraient les 5 principaux bénéfices que, que, que l'on peut tirer de cet exercice
1: Cet exercice, il est très ancien, il date de, de l'Antiquité. Je crois que la fameuse phrase « nulla dies sine linea », c'est-à-dire en latin euh, « de journée sans écrire une ligne, ça vient de, c'est cité en, du moins par Pline, donc c'est un exercice que beaucoup d'écrivains euh, ou de gens connus ou moins connus euh, ont, ont fait, ont, ont expérimenté, donc tu parles de bénéfices, si ces gens-là l'ont fait, c'est qu'il y avait un bénéfice et effectivement c'est en, en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en écrivant qu'on, qu'on voit les bénéfices au fur et à mesure et c'est vrai que moi je ne pourrais plus me passer de cette ce journal, c'est-à-dire, euh, j'écris pas des pages et des pages, mais il ne serait-ce qu'une ligne par jour. Les bénéfices qu'on en tire, alors déjà c'est l'exigence, parce qu'en fait euh, parfois on n'a pas envie d'écrire. Et bien si on se dit au moins une phrase, ça suffit, et bien on aura écrit. Donc ça c'est précieux. Ça permet d'être exigeant vis-à-vis de soi. Ensuite ça oblige, deuxième point, à la persévérance. Donc pareil, souvent on peut commencer des journaux et puis au bout de cinq semaines, euh, d'une semaine, on arrête. Et bien là, si on fait l'effort, ce petit effort, on revient aussi à la volonté d'écrire Ça développe la vertu de persévérance. Euh, Ensuite, troisième euh, bénéfice, ça serait la patience. La patience, puisqu'on voit euh, comment la vie s'écoule au fur et à mesure. Et et moi, parfois, je me replonge dans des vieux journaux que j'ai écrits il y a quelques années. Et c'est merveilleux, en fait. Puisque là, je vais déboucher sur le quatrième bénéfice, qui est la mémoire. Garder en mémoire tellement de choses, puisqu'on oublie, on oublie, on oublie tellement, tellement. Eh bien, moi, ça me permet de fixer fixer des choses qui m'ont marqué et en fait euh, ça, ça permet de garder en mémoire des choses qu'on avait oubliées des, des bienfaits, des épreuves et puis de voir euh, sur le long terme comment on a pu évoluer c'est étonnant, je vois ce que j'ai pu écrire il y a 10 ans j'écris, il y a des choses que je n'écrirais plus et inversement, c'est normal, c'est la maturité et puis le dernier, c'est le plaisir moi c'est un plaisir aussi pour moi c'est quelque chose qui me rend heureuse j'aime écrire, j'aime le contact avec le papier parce que c'est un journal que j'écris à la main avec euh, de l'encre et un stylo et eh bien ça c'est un contact avec le réel euh, extrêmement authentique et j'encourage tous ceux qui veulent ou peuvent le faire euh, à se lancer dans cette aventure
0: Gabriel, avec qui est-ce que tu rêves de prendre un café
1: j'aurais préféré faire un café à plusieurs personnes plutôt décédées euh, parce que j'ai, j'ai beaucoup de, de personnes avec lesquelles j'aurais aimé discuter qui t'inspire, des musiciens, ouais. des peintres, des poètes, des philosophes je vais prendre celui qui a rassemblé je pense le plus de toutes ses qualités qui est certainement Léonard de Vinci à mon avis puisque euh, il est euh, peintre poète euh, philosophe écrivain et enfin il a, c'est un inventeur hein, génial donc je pense que Léonard de Vinci serait de bonne conversation et sinon euh, j'aurais aimé euh, Dante Diogène Balzac Dumas Gertrude Jekyll et Jeanne d'Arc enfin j'ai, j'ai beaucoup de, de personnes de personnalités qui m'inspirent
0: pour toi Gabriel, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que ça signifie être le héros ou la héroïne de sa propre vie
1: L'héroïsme, c'est la grandeur de l'âme en fait et je définirais cette notion tout simplement par euh, celui être le héros de sa propre vie, c'est savoir transformer ses passions en vertu. Parce qu'on est animé de passions et des passions peuvent être bonnes ou mauvaises. Et si on suit ces mauvaises passions, on sera malheureux et on rendra les gens autour de nous malheureux, ce qui n'est quand même pas le but de la vie, il me semble. Alors que si on transforme ces passions en, en vertu, c'est-à-dire si on arrive à vaincre son, son âme, on, on peut devenir un héros. C'est pour ça que je vais revenir à cette notion de guerre, à la, de bataille à laquelle on a fait allusion au début de cet entretien. Finalement, euh, l'idée d'être le héros de sa propre vie, d'avoir de la force de l'âme, c'est euh, faire attention à des vertus gratuites, c'est-à-dire des vertus de dépassement de soi, des vertus de fidélité, de désintérêt, de douceur, de sens de l'honneur, de, de toutes ces choses qui ne s'achètent pas. Et bien finalement, si on arrive à faire de son âme un royaume que l'on gouverne, que l'on sait vaincre, eh bien on pourra euh, certainement aller très loin qu'on peut pas prétendre gouverner le monde si on ne sait pas se gouverner soi-même et ça c'est toute une vie euh, toute une vie pour le faire
0: quel petit exercice simple et concret est-ce que tu peux proposer pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite le quotidien de ceux qui nous écoutent
1: moi je vais revenir à la notion primordiale il me semble de vie intérieure c'est la question c'est comment cultivez-vous votre vie intérieure et de quelle façon et cette culture intérieure on... cette vie intérieure pardon on... je pense qu'on peut la dévo- surtout à travers la méditation et toutes ces, ces méditations sur nous-mêmes sur le monde qui nous entoure et eh bien je pense que ça peut vraiment transformer nos journées parce que ça leur donne un sens pour qui on travaille pourquoi on se on se bat et, et pourquoi on crée en l'occurrence l'artiste ne crée pas pour lui tout seul il crée pour le monde.
0: Merci beaucoup Gabriel d'avoir répondu à l'invitation du podcast Heroic People